0: Witamy w nowym sezonie Premier League, który może być o ponad 25 spotkań dłuższy. Zupełnie jakbyśmy w pakiecie z nowymi wytycznymi sędziowskimi dostali 2,5 kolejki więcej. Oczywiście zakładając, że ich efekt na Premier League będzie taki sam jak w ligach niższych, a wiele na to wskazuje. Dlatego warto zastanowić się z czym to może się wiązać i kto na tym skorzysta. O tym w dzisiejszym odcinku. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w play. Zacznijmy od meczu o tarczą wspólnoty pomiędzy City i Arsenalem, który był o 7 minut dłuższy niż poprzednie starcie tych drużyn i krótszy tylko od 7 spotkań z całego poprzedniego sezonu Premier League. To, co było wyjątkiem... Ma się jednak stać regułą, gdy spojrzymy na niższe ligi angielskie, które również zadebiutowały z nowymi wytycznymi dla sędziów. Przykładowo, w Ligtu efektywny czas gry w poprzednim sezonie wynosił poniżej 50 minut, czyli widzowie tracili niemal połowę meczu. Dlatego teraz średnie spotkań pierwszej kolejki zamiast trwać 99 minut jak w poprzednim sezonie z dodanym czasem efektywnej gry trwały ponad 107. Możemy jednak spodziewać się, że w jakimś sensie również w rozgrywkach ligowych dojdzie do tego samego, co zdarzyło się w trakcie ostatniego mundialu. Pamiętajmy, że sporo się w trakcie mistrzostw zmieniło, bo różnica między fazą grupową a pucharową pod względem doliczonego czasu gry wynosiła prawie dwie minuty, a więc im dłużej trwał mundial, tym krótsze były spotkania, bo I sędziowie mniej chętniej dorzucali czasu i też sami piłkarze zaczęli się dostosowywać do tych wytycznych, które wówczas były nowością. Słowem, stało się to, co teraz zapowiadał Mikel Arteta po meczu o tarczę wspólnoty. On cieszył się z tej zmiany. W sumie nic dziwnego, skoro dzięki niej Arsenal dostał więcej czasu na doprowadzenie do szczęśliwego wyrównania. Ale Arteta wskazywał, że niektórzy zabijali czas do przesady. A teraz każdy będzie myślał dwa razy, zanim bez powodu poleży dodatkowych kilkanaście sekund na murawie albo wstrzyma wykonanie stałego fragmentu gry. Gdybym miał zgadywać, to wskazałbym głównie na Newcastle United i Diego Hałę jako odbiorców tej wypowiedzi e, Artety. No tak, bo to pomiędzy Artetą i hałem doszło do największej szarpaniny, tak to powiedzmy słownej utarczki o efektywny czas gry w poprzednim sezonie. Możemy oczywiście pogadać o faktach. Piłka w grze w meczach Newcastle była najkrócej w poprzednim sezonie Premier League. O ponad 9 minut mniej niż w spotkaniach z udziałem Manchesteru City. I oto miał pretensję Arteta, gdy Newcastle zagrało na Emirates i mocno nadwyrężało cierpliwość każdego kibica Arsenalu, by utrzymać remis. Jednak Arsenal, powiedzmy sobie szczerze, też potrafi czas przerw w grze przedłużyć. Pamiętamy doskonale sytuacje, w których piłkarze Artety zbierali się w kółeczko i robili mini odprawę motywacyjną czy taktyczną. Tak działo się, gdy kontuzji. Tutaj znaczki e, dwoma palcami jednej i drugiej ręki wykonują. E, doznawali bramkarze, głównie oczywiście Aaron Ramsday lub też tak działo się po traconych golach. To też Arsenal pod względem radości ze strzelanych goli zabrał najwięcej sekund z gry. Choć oczywiście to wynik sumaryczny, efekt również skuteczności piłkarzy, ale już procentowy efektywny czas gry w meczach Arsenalu był poniżej ligowej średniej. Jest bowiem coś takiego jak dynamika meczu. Zawsze będą spotkania, gdy bardziej ci się spieszy, albo gdy chcesz zarządzać czasem intensywnością spotkania dla swoich celów albo lekko totonując, albo wręcz przeciwnie. Przykładem może być Liverpool, który według statystyk Opta miał drugi najwyższy odsetek efektywnego czasu gry, najszybciej wznawiał grę i to o dwie sekundy szybciej niż druga drużyna w klasyfikacji i prawie 8 sekund szybciej niż najbardziej ślamazarne Brentford. Ale o Liverpoolu z tamtego sezonu można powiedzieć, że wiecznie się spieszył. Bo tracił gole na początkach spotkań, chciał grać super intensywnie, ale przez to często nie miał właściwej organizacji taktycznej. Gonił tak bardzo, że czasem nie miał czasu zatrzymać się i pomyśleć jak zarządzić lepiej danym spotkaniem. Jak w tym żarcie o pracowniku na budowie, który zapytany jest przez swojego szefa, dlaczego wozi puste taczki. Ale odpowiedzi nie będę Wam zdradzał i nie będę Wam rujnował tego słuchara. Ktoś mógłby powiedzieć, że to kolejny zamach na świętość 90 minut, ale też właśnie dynamikę meczów i ich intensywność. Kolejny, bo oczywiście mówię o wprowadzeniu waru. War miał dodać przerw, wydłużyć czas trwania meczów i tak się stało, tu nie ma zaskoczenia, ale zniknęła za to inna obawa. Analitycy opta wskazywali, że zastrzeżeniem w kontekście technologii powtórek wideo była liczba goli. Spodziewano się bowiem, że więcej bramek będzie nieuznawanych, że średnia liczba goli spadnie. Mecze będą po prostu mniej atrakcyjne. Tymczasem stało się na odwrót. Za nami rekordowa pod względem strzelonych goli edycja mundialu, też rekordowy pod względem średniej liczby zdobytych bramek sezon Premier League. W Bundeslidze średnia goli wyniosła ponad 3 na mecz. W Serie A też w ostatnich latach po wprowadzeniu VAR-u obserwowaliśmy eksplozję ofensywnego futbolu. A to, że więcej goli strzelanych jest z rzutów karnych, zostawmy to. Jak twierdzi Pierluigi Collina, zajmujący się obecnie komitetem sędziowskim FIFA, chodzi przede wszystkim o atrakcyjność o to, by aktywny czas gry był jak najdłuższy, bo to daje drużynom okazję do strzelania e, goli. Kibic spędza na stadionie więcej czasu, trener i piłkarz mogą więcej pograć i więcej strzelić. Można zapytać jak gladiatorze, are you not entertained? Tak więc czas na parę wyliczeń. E, aktywny czas gry w Katarze wyniósł już 59 minut. Dziennikarze BBC wyliczyli, że gdyby... Przełożyć 6 strzelonych goli i 15 żółtych kartek, które miały miejsce w Katarze. Uwaga, po szóstej minucie doliczonego czasu gry, szóstej, czyli średniej doliczonego czasu gry z poprzednich turniejów mistrzowskich, i gdyby to przełożyć na cały sezon Premier League, to zyskamy o 35 goli więcej, ale będzie też oczywiście 89 żółtych kartek więcej. W Katarze, w niemal co trzecim spotkaniu, średnio oczywiście. Strzelano gola w doliczonym czasie gry do pierwszej lub drugiej połowy. Jednak to, że ten ekstra czas jest teraz lepiej wykorzystywany przez drużyny, to żadne zaskoczenie. Zwykle to po prostu potrzeba chwili. Gonisz wynik, więc mając doliczony czas pierwszej lub drugiej połowy, dociskasz gazu. Może nawet więcej ryzykujesz. Szukasz swojej szansy na więcej sposobów. Tylko to trwa od czasów wprowadzenia VAR-u i zmiana jest pod tym względem ogromna. Średnio po podniesieniu tablicy przez sędziego technicznego z czasem doliczonym w czterech ostatnich sezonach Premier League pada więc o 21 bramek więcej niż w czterech latach poprzedzających wprowadzenie VAR-u. Pan Kolina znów się cieszy, bo gole w końcówkach to zwykle ogromne emocje, zmiany narracji i tym podobne. Należy się jednak zastanowić, czy tylko WAR czy jeszcze dodatkowe zmiany wprowadzone po covid na pewno wpłynęły na takie problemy z efektywnym czasem gry. Czy nie było bowiem takiego przyzwolenia na przymykanie oka przez sędziów, gdy zespoły zaczynały bardziej kontrolować dynamikę spotkania właśnie od arbitrów? Opta wyliczyła, że w poprzednim sezonie rzut karny zajmował aż 112 sekund, wznowienie gry po golu 72 sekundy, rzut wolny i rzut rożny po 33 sekundy, wyrzut z autu bodaj 16. Jedenastka to oczywiście sprawdzenie waru, jeszcze jakieś przepychanki, próba wpłynięcia na strzelca, ewentualna interwencja medyczna. Przerwa w grze po strzeleniu gola daje też okazję do przegrupowania, krótkiej odprawy. Nie zapominając o przypadkach, gdy radość jest przygotowana jako choreografia jednego czy kilku piłkarzy, czasem po prostu trzeba się nawodnić, uzyskać jeszcze jakieś wskazówki od trenera. No i wreszcie stałe fragmenty gry, które z roku na rok, z sezonu na sezon stają się meczem w meczu. Bo już niemal każdy klub ma trenera odpowiedzialnego za ich opracowanie. A im bliżej bramki rywala, tym bardziej skrupulatnie trzeba się przygotować do wykopu czy też wyrzutu. Stąd średni efektywny czas gry w Premier League w poprzednim sezonie był najniższy od 11 lat. Średnio o dwie minuty mniej było piłki w piłce niż w rozgrywkach 2013-14, które w tym zliczanym okresie okazały się najdłuższe. Jaka to różnica? Cóż, w skali całego sezonu to o ponad 8 meczów mniej, jakby nie odbyła się prawie cała jedna kolejka. I to prawda, że czas spada. W Premier League 2022-23 strzelono o 13 goli więcej, choć każdy mecz miał 22 sekundy efektywnego czasu gry mniej. A teraz zastanówmy się, co będzie, jak ci wszyscy napastnicy, Halandy, Salahy i tak dalej dostaną więcej czasu i więcej możliwości na zdobywanie bramek. Trenerzy zarządzają tak czasem, ponieważ doskonale wiedzą, co się z tym wiąże. Możliwe efekty związane z grą drużyny, które przedstawiłem wcześniej, to jedna sprawa, a druga to intensywność i wymagania fizyczne w tak nietypowym sezonie, który jest za nami, z mundialem w samym jego środku. Dodatkowo trzeba oddać Rafaelowi Waranowi, który napisał mocny post na swoich mediach społecznościowych o efekcie nowych zmian, a raczej o całym procesie ich wdrażania, o tych wytycznych wydłużania efektywnego czasu gry. No i Francuz z Manchesteru United ma rację mówiąc, iż kolejne zmiany wpływające na Poświęcenie piłkarzy, ich wysiłek, ich zdrowie są dyskutowane bez udziału samych zawodników lub lub trenerów, którzy coraz głośniej domagają się ograniczenia liczby meczów, oprotestowując rozbudowywanie kalendarza. Tego kalendarza, w którym za nami mundial w środku sezonu, za rok znajdzie się zwiększona Liga Mistrzów, a następnie jeszcze FIFA dorzuci 32-zespołowy klubowy mundial. Tak, tak, żadna FIFA, UEFA czy Krajowa Federacja nie ma litości dla swoich piłkarzy i nie wydaje się, że to wkrótce mogłoby się zmienić. Guardiola jeszcze przed przegraną w karnych z Arsenalem był... Sfrustrowany tymi zmianami Mówił, że każde spotkanie teraz potrwa przynajmniej 100 minut I pewnie miał rację Wskazywał oczywiście na obciążenia swoich piłkarzy No bo przecież City grywa tych meczów najwięcej Tak to było przynajmniej w poprzednim sezonie Tylko można się zastanowić, czy przypadkiem City na tym nie skorzysta Bo w poprzednim sezonie mistrzowie Anglii mieli ujemny bilans bramkowy W ostatnim kwadransie spotkań ligowych Wiemy, że rywale starali się w końcówkach utrzymać korzystny wynik, gdy taki przeciwko City mieli. A skoro efektywny czas gry się skracał, to po prostu mieli na to większe szanse. To wszystko postawmy w przeciwieństwie do rozgrywek 21-22, gdy City miało drugi najlepszy widzę bilans ostatniego kwadransa, a do tego zdobyło wówczas najwięcej bramek. Oczywiście, że tutaj też trzeba wspomnieć. City potrafiło korzystać na swój sposób z przymykania oka przez sędziów na to, jak marnuje się czas. Przecież były takie mecze, gdy specjalnie zamykali się w narożniku boiska pod polem karnym rywali i wykorzystywali Erlinga Halanda jako żywą tarczę osłaniającą piłkę i utrzymującą ją w boisku do momentu nastrzelenia przeciwnika. Tak by po prostu upływał czas do końca spotkania. Pamiętacie pewnie, jak Norweg celebrował z trybunami kolejne nastrzelenia piłki i rzuty rożne przyzwa- przyznawane City w meczu z Newcastle na Etihad. A były jeszcze dwa, trzy takie przypadki. I te wskazania mają doprowadzić do tego, że takie zachowanie jak to Halanda będzie po prostu nieefektywne, nie nie da niczego drużynie czy to Guardioli, czy Shona Dajsza, żeby tak zestawić dwie skrajności. Wszystkim powinno zależeć na tym, by piłkarze czas gry piłką w boisku wykorzystywali jak najefektywniej, bo to im po prostu świetnie wychodzi. Czy jednak FIFA, IFAB, e, sędziowie powinni wpływać na to, jak trenerzy, piłkarze myślą o futbolu? No tutaj możemy się zastanawiać. Kolina zresztą wyliczał, ile zajmuje radość po strzelnej bramce, ile ma zajmować zmiana, jak mają sędziowie interpretować to, co dzieje się w trakcie meczów. Myślę, że to już może być delikatna przesada. Zostawmy tym geniuszom taktyki, tym wszystkim, którzy przygotowują swoje drużyny trochę swobody, a nawet dajmy piłkarzom czas na e, radość. Nie wyliczajmy ze stoperem, co ile ma średnio zajmować, czy ktoś ten czas na radość, na świętowanie należycie wykorzystuje, a jeśli nie, to czy zostanie przez to ukarany, bo sędzia doliczy zgodnie ze wskazaniem Koliny kilkadziesiąt sekund więcej. Nie sądzę też, by nagle efektywny czas gry skoczył o kilkanaście procent w porównaniu do poprzednich sezonów, albo że przestaniemy oglądać Spowalnianie tej intensywności, wybijanie z rytmu rywala, wybijanie piłki poza boisko, gdy komuś zależy na utrzymaniu wyniku. Oczywiście, że nadal drużyny będą starały się zarządzać dynamiką spotkania. To w głowach trenerów i piłkarzy nadal będzie miało sens, nawet jeśli trzeba będzie po prostu wytrzymać znacznie dłużej. Trudniej może być przetrzymać to zespołom zdominowanym niż tym dominującym. Na pewno nie zatęsknimy za utarczkami czy tymi narracjami budowanymi przez trenerów piłkarzy o zabijaniu meczu. Bo rolą sędziów będzie dbanie o to, by żaden piłkarz, żaden trener czasu meczu czy też po prostu meczu nie zabił bo doliczony czas gry musi być w takim wypadku po prostu uczciwy wobec jednej i drugiej drużyny. Mnie najbardziej ciekawi jednak to, jak Premier League się do tych nowych wytycznych dostosuje i ile to czasu zajmie. Wspominałem o efekcie nowości w kontekście mundialu w Katarze i pewnie czekają nas tygodnie te pierwsze wydłużonych spotkań. Musi jednak przyjść adaptacja każdej ze stron do nowych warunków, bo po prostu musi, prawda? Inaczej trzeba będzie szukać Takich zmian w przepisach gry, które po pierwsze byłyby bardziej inwazyjne na tradycyjnym czasie meczowym, a po drugie wymagałyby kolejnych testów, eksperymentów i debat. Nie wiem jak wy, ale ja trochę jestem tym zmęczony. Tymczasem fajnie byłoby po prostu skupić się na grze, zwłaszcza, że znów ma być więcej piłki w piłce. Tyle ode mnie w tym odcinku podcastu Do Tablicy. Zapraszam Was oczywiście na nowy sezon Premier League via Play, a także do subskrypcji moich kanałów na Spotify, Apple, Google i YouTube. Do usłyszenia.